0: Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode Prototype, le podcast français qui vous aide à tester vos business models et vos services plus rapidement. Je m'appelle Sylvain Doré, je suis X-designer et entrepreneur. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir John Bleak, Innovation Manager à l'International Australian Bank. Avant d'intégrer les grands groupes, John a travaillé dans différentes startups et scale up de multiples casquettes qui lui permettent d'avoir beaucoup de recul sur la méthode et d'avoir du recul sur son intégration dans les entreprises où l'inertie est plus importante. Dans cet épisode, John revient sur comment lui et son équipe ont testé une vingtaine d'idées en seulement 24 heures. Il nous explique en détail comment une de ses expérimentations est arrivée à maturité et comment il a réussi grâce au prototyping à convaincre le board. Et enfin, il nous partage les limites de la méthode en proposant des synergies avec d'autres approches, comme le design sprint. Euh, on a, on a déjà, on en a déjà parlé dans, dans des épisodes précédents. Euh, John vient affirmer un peu tout ça. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous donnera les clés pour expérimenter dix euh, fois plus vite euh, qu'aujourd'hui, évidemment. Euh, je vous souhaite une très, très bonne écoute et on se retrouve à la fin de cet épisode. grande banque et assurance australienne ouais. est ce que euh, tu as découvert euh, du coup euh, la méthode de, de prototyping avant ou euh, avant de bosser en start-up euh, et ça t'a permis d'y aller ou tu avais déjà bossé en start-up avant de découvrir cette approche là
1: alors, j'avais déjà bossé en startup avant de découvrir le typing Et, euh, et si j'avais connu le typing avant, euh, j'aurais probablement fait des choix qui, qui, extrêmement différents. L'époque où je bossais en startup, je n'étais pas, euh, pas familier avec, euh, avec des méthodes d'expérimentation. Euh, mon, mon job, c'était de monter une, une division de la boîte euh, et une division B2B. Et, et si tu veux, c'était ma spécialité à l'époque. Euh, donc, c'était donc mettre en place des process qui étaient, qui étaient déjà enfin que, que je maîtrisais déjà très bien, mais qui n'étaient pas établis dans, dans cette boîte euh, pour gagner de la crédibilité sur des, euh, sur des, euh, des clients, euh, des cotations des euh, euh, CAC et SBF, euh, SBF 120. Mais, mais j'étais pas dans dans le, dans le j'étais pas dans l'espace créatif euh, et l'espace design euh, innovation pure' euh, euh, je, je bossais pour une start up qui était innovante par pour, pour le, le, le job qu'elle faisait et les et les solutions qu'elle qu développait mais, moi, mais mon mm -hmm. job était ex extrêmement corporate au sein de cette boîte si euh, si euh, si ça prend du sens donc j'ai découvert en fait euh, Prito Typing vachement plus tard plus de dix ans après et d'ailleurs, je pense, je pense, je, je, je pense que, ouais, je, de Grand Sada de prototyping, c'est euh, les années 2000 euh, euh, ou, ou, ou 2010. Donc, donc à l'époque où je vois ouais. en startup, euh, euh, Alberto était en train de tester le prototyping chez Google. Donc, euh, euh, je l'ai découvert, j'ai découvert un prototyping il y a 4 ans à peu près. Euh, euh, parce que j'étais extrêmement frustré euh, de la lenteur que prenait le process d'innovation dans une, dans une grosse banque euh, mmh. dans, dans, chez un gros banque assureur. Et, et donc du coup, je cherchais des, des méthodologies qui étaient vachement. Euh, qui me permettaient de gagner du temps et, euh, et de gagner des ressources.
0: D'accord, ok. Euh, et, euh, et du coup, euh, comment tu euh, t'es tu formé Enfin, d'où ça t'es venu, d'où tu l'as découvert euh, ouais. comment tu l'as découvert euh, et, euh, et finalement euh, est-ce que, est que tu t'es formé à cette méthode euh, et comment
1: Alors ouais, euh, donc du coup en fait euh, une de mes responsabilités c'était de, de gérer les relations avec euh, l'écosystème de, de start-up et euh, accélérateurs et euh, incubateurs euh, euh, dispo dans la région donc euh, Asie-Pacifique. Et on bossait avec un. Je bossais euh, plutôt, euh, plutôt euh, proche avec un, un accélérateur en particulier. Et, euh, et au sein de cet accélérateur, il y avait un advisor qui s'appelle euh, Leslie Barry, euh, qui était basé à Melbourne. Et euh, on s'est rencontrés. Il m'a pitché, Prito typing et, euh, et j'ai trouvé ça absolument, euh, absolument brillant. Et, et, et bizarrement, euh, j'en avais jamais entendu parler. Euh, ma malgré mes recherches pour, euh, pour accélérer, le, le, accélérer le process, process innovation. Euh, et, et à l'époque, euh, euh, Leslie était aussi relativement récent dans le prototyping. Il avait, euh, mm -hmm. il avait euh, license euh, la méthodologie d'Alberto pour Asie-Pacifique euh, moins de deux ans avant donc oh, euh, donc il était, euh, il était assez euh, euh, c'était le début son début de son, début de son euh, voyage entrepreneur euh, et euh, il, il m'a présenté pris typing et immédiatement je me suis dit voilà oh il, il est vraiment sur quelque chose de, de puissant euh, et si ça marche pour pour des pour des grosses boîtes qui sont innovantes par euh, dans, leur, dans, dans leur adn des, des, des boîtes comme google si ça marche pour eux il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour pour, pour, pour d'autres boîtes donc euh, euh, j'ai engagé Leslie pour euh, me former et, et former mon équipe. Euh, D'abord, euh, bien évidemment, j'ai lu, euh, lu le bouquin pour m'assurer que, que le contenu était, euh, euh, était hyper approprié pour ce que je faisais, pour ce que mon équipe faisait. Et j'ai engagé Leslie pour, euh, pour venir nous faire une formation de deux jours sur euh, le concept, mais aussi, le, mais aussi la méthodologie en, en elle-même.
0: D'accord, je compléterai euh, pour le coup, euh, euh, moi j'ai fait la formation de Leslie aussi donc pour ceux qui euh, euh, écoutent le podcast qui aimeraient se, se certifier euh, ou, euh, ou comprendre voilà, faire des cours sur euh, le prototyping. Euh, son entreprise c'est Exponentiali vous pouvez la retrouver sur internet et je mettrai les liens dans la description du podcast mais, euh, mais du coup c'est très très bien pour comprendre les grands principes euh, en ligne et, euh, et il voilà, et, euh, et y a un Slack aussi sur lequel euh, vous pouvez discuter avec euh, avec des pré donc je mettrai tout ça en description. Donc, ok, ok. Donc formé par Leslie, euh, et, et donc du coup, comment s'est passée la formation
1: Alors c'est une formation de deux jours, euh, et on, donc on, on avait donc la première la, la première journée, euh, c'est essentiellement du théorique. Euh, on, on voit les le, le pourquoi euh, l'innovation euh, ne marche pas à, à échelle. Et, et pourquoi, en Alors. particulier, ça marche pas dans les grosses boîtes euh, Donc, donc pour, pour, les, pour les auditeurs qui bossent dans le domaine de l'innovation en, en corporate, euh, ils sont très, très familiers avec la frustration euh, que, que le métier engendre. Euh, ouais. Parce que l'innovation en corporate, c'est essentiellement, euh, essentiellement faire de la politique euh, pour faire comprendre aux, aux décisionnaires que... Euh, si, si on change pas et si on teste pas de nouvelles, de nouvelles pistes, euh, les boîtes dans lesquelles on bosse sont destinées à, sont destinées à, à mourir à petit feu. Mmh. Euh, donc, euh, donc tu as cette partie théorique où, où tu revois pourquoi l'innovation marche pas et c'est baqué par plein de data où, où on sait que à l'échelle mondiale l'innovation c'est un c'est un, un jeu de volume c'est pas un jeu de c'est pas un jeu de valeur les les, les startups unicorns c'est l'exception la, la règle c'est de se planter euh, mm. donc tu, tu revois un peu tout ça et, et, et tu passes énormément de temps à regarder en détail quelles sont les, les principaux les principales méthodologies de, de prototyping. Euh, donc tu en, en as moins d'une dizaine en particulier et pour mon secteur d'activité il y en a trois ou quatre qui sont extrêmement extrêmement puissantes le reste 'était pas vraiment euh, adapté à tout ce qui est industrie adapté, des services ouais. donc donc c'est ça bien. aussi hein, une des choses dont, dont il faut être conscient c'est que le prix ce n'est c'est pas une solution c'est pas une fin en soi euh, il y a mmh. des modèles qui sont extrêmement euh, pertinents pour, pour pour certains environnements euh, si on est dans l'industrie des services des 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 prix euh, comme le, le mechanical Turk c'est pas du tout c'est pas du tout approprié euh, mais si on est dans une si on est dans une industrie qui fait du euh, qui fait du produit pur ou qui, est, ou qui est vendu dans le retail, ce genre de prototype, ça peut être extrêmement pertinent. Donc, la première partie de la journée, c'est vraiment essayer de comprendre et de naviguer quelles sont les différentes méthodologies disponibles et, et d'essayer de voir lesquelles sont, sont pertinentes pour pour l'industrie dans laquelle, dans et, et, et la société dans laquelle tu bosses. Okay. Euh, donc, euh, ça, le, le
0: mechanical torque, euh, juste pour, euh, pour préciser, pour ceux qui ne euh, seraient pas trop familiers avec euh, les... Euh... Euh, du coup, euh, les méthodologies de prototyping, euh, le mechanical term, vous pourrez retrouver, je mettrai un lien aussi sur la description de, de cette approche, mais euh, c'est euh, euh, plutôt orienté produit et effectivement c'est euh, euh, en fait euh, un peu présenter un produit euh, non fonctionnel sur lequel euh, ce serait clairement vous, hein, euh, euh, en fait c'est l'humain qui est derrière potentiellement qui va euh, qui va faire fonctionner l'objet. Euh, moi, l'exemple le, 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 que je donne, c'est par exemple, euh, on cherche à faire une IA ou un chatbot. Euh, et bah, on va euh, on va présenter un chatbot, sauf que c'est vous, c'est l'humain qui va répondre et pas euh, l'IA technique euh, qu'il y a derrière qui n'existe pas encore. Euh, Est-ce que je ne sais pas si toi, tu as d'autres exemples en tête euh, pour présenter euh cette approche-là.
1: Non, c'est l'exemple le plus pertinent euh, mmh. et, et, et le plus facile à comprendre pour, pour définir le mechanical torque.
0: Ok, et euh, donc du coup, après cette formation, euh, là pour le coup, vous êtes euh, c'est quoi Vous êtes lancé directement sur un, le cadrage d'une idée ou quelque chose ouais. comme ça Oui,
1: alors, alors ça c'est la première journée. Euh, en fait, c'est la, la matinée. Et ensuite, l'après-midi la, du premier jour, euh, on, on passe, euh, bah, passe l'après-midi entière à faire de, de l'ideation. Donc, en gros, on essaie de se dire euh, quelles sont les idées qu'on qu a envie de tester euh, et comment on va articuler ces, ces idées. Et la deuxième journée, c'est euh, 100% dédié à faire du prototype. Donc, euh, euh, on, les idées qu'on a sélectionnées la veille, on les met en pratique et on les teste. Euh, on les teste dans, dans la vraie vie parce que fondamentalement la, euh, la philosophie du prototyping c'est euh, je teste une idée en 24 heures avec 0 dollars donc en gros euh, il faut que ça soit rapide il faut que ça soit euh, hyper y, hyper centré et il faut que ça soit déployable quasi instantanément donc c'est vraiment donc la formation est, est vraiment hyper puissante parce que c'est pas que du théorique euh, c'est aussi de la mise en pratique euh, donc, donc Voilà un peu la formation. On, on, on Il euh, y, y a un élément qui est hyper important euh, pour, pour les auditeurs qui bossent en, qui bossent en, en, en innovation, euh, et c'est particulièrement euh, important pour les gens qui sont en corporate innovation. Euh, Choisir les gens qui vont participer à ce à cette formation. Euh, moi, j'avais voulu que mon, mon équipe participe, mais j'avais voulu aussi que les, euh, les, euh, les, les gens qui sont, euh, euh, qu ont, qu ont le pouvoir de nuire euh, à mon équipe participent aussi. Typiquement, euh, en, typiquement en banque assurance, les gens qui ont le pouvoir de te dire euh, non, tu ne peux pas faire ça, c'est des gens qui bossent en risque, c'est des gens qui bossent en, euh, en juridique, c'est des, des des gens qui, qui bossent en compliance euh, et qui sont payés pour te dire qu'en fait, tu n'as pas le droit de faire ça parce que c'est un secteur qui est ultra régulé et que, et que innover dans un secteur qui est ext extrêmement régulé, c'est compliqué euh, et, et c'est des gens euh, par expérience qui sont... Euh, Bon, qui ont un rôle qui est absolument critique hein, pour, pour ce type d'organisation. Euh, L'idée de mon propos, ce n'est pas du tout, de, pas du tout de, de dire que ces gens servent à rien, et ils sont extrêmement utiles, euh, mais c'est des gens qui ont une capacité de nuire qui est extrêmement importante pour les innovateurs. Ouais. Et il euh, y a une idée reçue par rapport à l'innovation, euh, qu'on est des géotrouve-tout ou des espèces de savants fous euh, qui font des trucs <rire> complètement, euh, complètement tarés dans leur coin et qui sont complètement euh, déconnectés de la réalité. et ouais, C'est absolument... Et c'est absolument faux. Euh, L'innovation, c'est euh, une méthode, euh, c'est un process et c'est une méthodologie qui est extrêmement scientifique euh, qui, qui s'attelle à essayer de, de, de résoudre des, des problèmes qui ne sont pas scientifiques. Euh, mmh. Donc, du coup, euh, du coup, il y a ce conflit entre, entre deux mondes euh, et, et faire comprendre à ces gens qui ont un pouvoir de nuisance, mais, mais qui ont aussi un pouvoir euh, facilitant, euh, qu'on n'est pas, qu pas des espèces de dingues qui, euh, qui font des trucs complètement euh, complètement, euh, complètement fous et qui, qui, qui burnent euh, burn du, du cash pour, pour absolument rien. C'est hyper important que ces gens comprennent qu'on n'est pas du tout ça. Donc, j'avais voulu absolument que mon équipe soit là, mais qu'aussi, euh, j'avais le Head of Finance qui était là, Head of Risk, euh, Head of Legal, euh, tous ces gens-là qui, euh, qui sont extrêmement importants pour, pour moi euh, pour, accélérer, pour accélérer mes, euh, mes développements.
0: Euh, vous étiez combien euh, à cette formation on, est,
1: on, était, on était une vingtaine et, euh, et, euh, et, et, et c'est bien de ne pas dépasser 20 parce que euh, parce qu'après ça fait trop de monde et donc ouais. du coup tu perds en tu perds en efficacité par, bah, par effet de dispersion en fait donc il, euh, le sweet spot vous, vous avez un, lancé on... euh, 20
0: prototype quoi
1: on, a, on en a fait 23 en 24
0: heures. <rire> ouais. c'est pour donner un peu le, ouais. le, le la dynamique de la magie de, de cette méthode ouais. qui, est, qui, est, qui, est, qui est quand même assez percutante en termes de temps. Ouais. Mais mais, mais en pareil, en termes, de en,
1: en termes de communication interne et externe, c'est extrêmement puissant parce que euh, parce que parce euh, avec mon équipe, avec on était une petite équipe, on est de neuf, euh, on avait euh, sur un an en général, on arrivait à faire cinq, euh, cinq expériments euh, sur un an mais des euh, mais mais euh, vraiment full scale hein, euh, euh, human centered design full scale experiment euh, donc, donc, euh, donc, process très lourd, euh, basé sur des, sur des méthodologies de sprint, euh, qui demandent beaucoup de recherche euh, ethnographique, qualitative, quantitative. Euh, oui. et, 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 euh, et donc, 5 par an. Et euh, quand on en faisait 5, on était content euh, Avec le prototyping, on en fait 23 par jour. Donc, si tout de suite, euh, tu arrives, à, arrives en commun, euh, à, à utiliser ça en termes de communication, qui est de dire, bon, ben bah, voilà, j'ai accéléré ma capacité d'expérimentation euh, de 5 par an à 23 par jour. Ah, Ouais. Euh, pour, en, déposant, en, en dépensant absolument rien ça te fait un pourcentage d'évolution qui, qui est de l'ordre de, de l'ordre plus quelque chose du style 10 000% euh, et donc ouais. du coup tout de suite euh, tu rentres dans le territoire de euh, ah bah le cfo il, il t'écoute quoi euh, et, euh, et, et du coup tu, tu amènes vachement de crédibilité à ton équipe en disant bon bah voilà on sait que l'innovation c'est un jeu de volume et on sait que par définition euh, on, on, on va construire des trucs qui vont échouer euh, donc, plutôt que de, de, de brûler des ressources euh, importantes pour l'organisation, euh, faisons du prototype parce qu'au moins on va, pouvoir, euh, on va pouvoir tester du volume et puis, euh, et puis se concentrer sur les, euh, sur les, sur les idées qui, euh, pour lesquelles on, on pense et on a des datas qui, qui, qui supportent le fait que ce ne pas des mauvaises idées. Ça ne veut pas dire que c'est des bonnes idées. Ça, et c'est ouais. ça l'impact qui est hyper hyper puissant avec le prototyping.
0: Ouais, c'est ça. C'est que, que sur les, les, les 23 idées. Euh, en tout cas bon, bien, après c'est une seule euh, expérimentation une seule hypothèse testée mais, euh, mais effectivement ça, ça, euh, euh, la data euh, si c'est sur du volume Alors, je ne sais pas euh, euh, vous testiez ça sur, sur 100 personnes 20 personnes, 1000 personnes je, je crois que Leslie elle aime bien le chiffre 1000 euh, mais, euh, mais du coup c'est vrai que si sur, sur 1000 personnes tu commences à avoir des engagements euh, des, des mails, euh, des rendez-vous euh, ouais. euh, en b2b b2c euh, euh, qui commence à arriver euh, ouais. euh, et que tu es capable de dire bah, sur 1000 personnes j'en ai eu euh, 100 200 euh, et que tu bah du coup tu as 20% de transpo ouais. tu, tu commences à, à dire que tu es sur quelque chose qui peut être intéressant ouais. 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 Effectivement.
1: Ouais. effectivement effectivement effectivement
0: d'accord Ok, et euh, donc du coup, euh, pour redescendre ouais. du coup sur un, un cas pratique, est-ce que euh, tu euh, peux euh, un peu nous expliquer, toi, sur quoi tu étais parti Alors, je me doute qu'il doit y avoir des sujets de confidentialité, mais ouais. euh, euh, voilà, nous expliquer euh, un petit peu, euh, toi, euh, quelle était peut-être ton idée, la façon dont tu es descendu, et puis euh, éventuellement le résultat ouais. de ce que tu as fait
1: ouais alors sur les euh, sur euh, en, en termes de en termes de volume sur les 23 prototypes qu'on a fait dans du, durant cette euh, durant cette formation et après on en a fait d'autres hein, quand on était quand mmh. on était en, euh, en dehors de cette formation euh, mais, mais sur les 23 qu'on a fait on en a 22 qui ont échoué euh, mais, euh, mais on ne s'attendait pas, euh, pas à ce que franchement, on s'attendait pas à ce qu'il y en ait un seul qui marche. Euh, C'était vraiment euh, soyons fous, faisons-nous plaisir et testons des idées ouais, euh, complètement dingues, histoire de, histoire de vraiment se, euh, se, faire à, se faire à la main sur la méthodologie. Euh, mm. Donc euh, on, on a testé, on a fait essentiellement des façades, des fake d'or et des pinocchio. Alors pour les auditeurs, je, du... mettrai les
0: liens, ouais, ouais. je mettrai les liens. je les liens de ces trois de ces trois méthodologies ouais. euh, qui sont expliquées. C'est euh, c'était c'était essentiellement digital. Ah bah ben Pinocchio peut-être pas du coup.
1: Non, alors Pinocchio c'était pas du tout digital. Alors pour les auditeurs, je vais expliquer ce que c'est. Euh, la, la, la façade. Euh, l'idée c'est euh, de, de l'idée type c'est de créer un un website euh, qui va répliquer. Euh, le, le, le produit ou le service que tu veux vendre. Euh, et euh, et, et, et l'intérêt, c'est d'essayer de, de générer du volume sur ce site et de traquer, en fait, euh, la façon dont l'audience euh, euh, répond à ce site. Et fondamentalement, ce qu'on veut, c'est que l'audience appuie sur le bouton euh, « achete, Acheter ouais. ». Et, euh, et c'est le seul truc qui est intéressant pour nous, c'est de savoir, est-ce que l'audience cible veut acheter le produit euh, donc ça c'est le, 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 le concept, de la façade, euh, extrêmement puissant euh, pour, pour tout ce qui est euh, industrie de services euh, digitalisable. Euh, ensuite il y, a le, il y a le fake door. Euh, le fake door le concept c'est euh, de, de créer un lien, sur un, un lien sur un site web existant euh, et d'essayer de driver du volume sur ce, sur ce lien pour, pour voir également comment les gens, ré, comment les gens réagissent. Il y a des factors d'or physiques qui sont possibles, qui est de dire euh, je vais euh, hijacker un magasin par exemple euh, et changer leur signe pour dire euh, eh ben euh, c'est plus c'est les psys du coin ou, euh, ou, les services, euh, ou les services à l'entreprise X mais c'est euh, John Bleak Management Consulting et voir si les gens vont rentrer dans ce, dans ce magasin. C'est le principe. C'est génial ça.
0: C'est euh, Apple. Apple a fait euh, alors euh, bon. Euh... C est, c est, bon ça reste Apple et, et du coup il y a l'effet de pub aussi mais on a, je mettrai aussi une vidéo euh, d'Apple par exemple qui utilise une bouche de métro euh, pour, et qui met juste son, son logo euh, sur la bouche de métro et qui explique aux, aux passants que le magasin est, en, est dans le métro en fait ils veulent tester. Euh, ils le tester si les gens euh, ben voilà, seraient capables de rentrer dans la bouche de métro pour aller dans ouais. un magasin un peu. Et, puis, euh, et, et donc euh, voilà, c'est complètement fake. Euh, euh, mais euh, effectivement, il euh, y, a, y a une file d'attente, euh, etc. Enfin, c'est des bons moyens de. Euh, si vous avez une idée sur un commerce de proximité, par exemple une librairie, un shop, etc. Il euh, y, y a un exemple comme ça d'une librairie où euh, si vous avez, par exemple, vous voulez tester euh, le trafic qu'il y a dans une rue, euh, et ben vous, mettez, euh, vous prenez un magasin euh, qui est fermé ou un local qui est alloué, vous mettez une banderole euh, euh, au-dessus euh, qui euh, avec euh, euh, le nom de votre magasin, etc. Et, euh, et puis, vous voyez ce qui se passe. Quoi. Vous voyez s'il y a des gens qui s'arrêtent euh, euh, pour rentrer dans votre librairie ou pas, etc. Et puis, ça vous permet d'échanger avec eux. Ça vous permet de comprendre ce qu'ils viennent chercher et, et potentiellement de vous rassurer sur, euh, OK, tous les jours, est-ce que je peux faire plus ou moins de trafic, plus ou moins de personnes dans, dans ma boutique, quoi.
1: OK. Et, euh, et le troisième qu'on a testé, c'est le Pinocchio. Pinocchio dit, ouais. 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 Et euh, Alors celui-là est, euh, est, est relativement pas, pas vraiment commun pour euh, l'industrie du service euh, ouais, et, encore, et, ouais. encore moins, et encore moins pour la banque et assurance dans, 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 dans laquelle, dans laquelle euh, je bosse. Euh, mais euh, on, on a fait un Pinocchio parce qu'en fait on voulait tester une idée complètement folle. Euh, enfin qui paraît folle. Euh, quand tu regardes à, à, à horizon court terme, mais pas forcément folle à horizon long terme. Euh, mm -hmm. Et ensuite, je, parle, je parlerai de la façade qu'on a fait, qui est, qui est le prototype qui a, qui a généré des conversations pour euh, vraiment lancer un produit. Euh, donc le, le, le Pinocchio, le, Donc le concept, c'est euh, on, on va créer un, un artefact, euh, donc, donc une, une, une réplique d'un objet et on va se balader avec cet objet pour voir si en fait cet objet s'intègre dans le quotidien du, du, euh, du client ou de l'utilisateur. Donc le, le cas d'école, c'est le palm pilot. Où, euh, pour ceux pour ceux qui sont suffisamment vieux pour se rappeler ce que c'est qu'un palm, euh, <rire> c'était c'était euh, l'ancêtre le, le dinosaure des smartphones où en fait euh, bah, on avait un calendrier dessus, euh, on avait nos mails. Euh, euh, c'est un agenda électronique. C'était ouais, un agenda un électronique. Peu. Exactement. Et donc les mecs qu'on crée Palm, euh, avant de se dire, bon, bah, on va se lancer dans le développement euh, hyper, hyper cher d un, d un, d un, d un, de, de l'ancêtre d'une smart device, et ben, on va faire un, on va faire un, un Palm pilote en bois et on va se balader avec. Euh, et, et voir comment il s'intègre dans notre vie. Est-ce qu'on l'utiliserait pour prendre des notes Est-ce qu'on l'utiliserait pour faire des calculs Est-ce qu'on l'utiliserait pour envoyer des emails et, et, et des choses comme ça Et donc, en fait, les gars se sont trimballés dans, dans la Silicon Valley avec des euh, avec des bouts de bois qui ressemblaient à des espèces de calculette, des calculettes et puis ouais. ils s'arrêtaient dans les cafés pour pour faire des calculs ou pour, pour prendre des notes. Et donc, ils se sont dit, oui, effectivement, euh, ça s'intègrerait bien dans notre vie. Donc, du coup, lançons le produit. Et et C'est le principe du Pinocchio. Nous, on l'a fait avec une idée qui était complètement folle. Euh, et ça a probablement de faire marrer. Euh, on voulait tester si euh, les gens qui ont des animaux euh, voudraient avoir des, des cartes de crédit pour leurs animaux. Alors, ça paraît... Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est un de mes collègues avait un chien qui avait, euh, qui avait un profil LinkedIn avec <rire> plus de 3000, un profil, pas LinkedIn, pardon, euh, Instagram, et je crois qu'il avait plus de 15 000 followers sur, sur Instagram. Donc, on s'est dit, on va utiliser Instagram. ça, et en fait, on va rajouter euh, une espèce de carte de crédit, euh, bien évidemment fausse. Euh, au collier du clébar. Et donc du coup quand euh, quand mon collègue se balade euh, pour aller prendre son café, euh, il prétend qu'il a oublié son il a oublié sa carte de crédit chez lui ou il n'a pas son téléphone ou il n'a pas un, un moyen de paiement sur son téléphone. Donc du coup, est-ce que instinctivement, il va prendre la carte de crédit qui est attachée euh, qui est attachée au collier du clébar pour payer son ouais. café euh, donc, ça, ça paraît complètement dingue parce qu'il n'y a pas l'appétence euh, tu, tu, enfin, pour les gens d'équiper de, de, leur, leurs animaux avec des, avec des cartes de crédit probablement très faibles. Mais nous, ce qu'on voulait tester, en fait, c'était c'était pas tant l'application paiement. Euh, paiement sans contact via un, un collier de chien. Euh, ce qu'on voulait tester, c'est euh, la, la relation de confiance qui existe entre un propriétaire de chien et un chien. Euh, parce ouais. qu'il y, qu y, y, y a une relation qui est émo émotionnelle qui est extrêmement forte. Euh, et, euh, et donc, du coup, nous, on veut essayer de comprendre si il y a un univers de service en tant que, en tant que, euh, en tant que euh, gros, gros acteur de, de, de l'industrie, de, de, de la banque et de l'assurance en Australie et Nouvelle-Zélande. On voulait savoir, est-ce qu'il y a un, un, un écosystème de service qu'on peut développer autour du concept de... Euh, de, de, de la propriété d'un animal domestique euh, est ce qu'on ouais. peut créer des euh, est ce qu'on peut créer des, euh, des, des produits des produits design de euh, de pet insurance euh, est ce qu'on est ce qu'on peut faire tout ce genre de choses donc c'est vraiment ce qu'on testait c'était la relation de confiance euh, qui existe euh, et les liens émotionnels qui existent entre un maître et son chien c'est très dit...
0: drôle moi ça me fait marrer parce que j'ai travaillé trois ans dans l'assurance euh, dans une boîte française et, euh, et l'assurance euh, chien et chat Right. toujours une assurance qui m'a fait beaucoup rire, ouais, euh, qui m'a rire tout le monde, parce que, voilà, mais, mais du coup, de, 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 effectivement, il y, a, il y a sûrement plein de plein de services à créer autour de ouais. ça. Ouais. Et, et, donc, donc, et donc,
1: euh, et donc, euh, donc, idée complètement folle, et on s'en foutait, parce que l'idée, c'était vraiment d'essayer de, de tester le prix prototype et de voir comment comment nous, on réagissait par rapport à, cette type, à ce type de méthodologie, euh, ouais. mais, mais fondamentalement, on voulait tester aussi la réaction des gens. Euh, euh, qui regardait mon collègue comme un espèce de fou qui, qui essaie de payer. Ouais, bah, une... Oui, okay. ah oui. <rire> C'est ça, ça qui est vraiment, vraiment intéressant dans le prix de en fait, c'est voir la réaction des gens. Donc, bien évidemment, ah, oui. on n'avait aucune intention de lancer un, un produit de paiement pour pour, pour chien, ce n'était pas du tout la question. Euh, mais mais c'est le, le genre d'idée euh, complètement qui paraît folle à, à horizon court terme. Euh, que tu peux tester avec du prototype sans prendre aucun risque parce que encore ouais, une fois tu l'as dit pour avoir bossé dans l'assurance la, euh, chien et chat enfin tout le monde s'en fout c'est pas pas ouais, comme ça enfin, à part à part les gens qui assurent bien évidemment leur chat et leur chien mais c'est pas oui, c'est c'est pas ça qui va faire que, que, que la boîte d'assurance va, va tourner elle ouais. va tourner quoi donc ça c'est un exemple de, de Pinocchio qu'on a fait euh, et c'est le seul qu'on a fait euh, c'était plus pour se marrer qu'autre chose euh, okay. le le, le qu'on a fait qui a, qui a été euh, un, un, un succès mais on, on, on avait baqué ça d'abord d'abord par des études hein. on, on l'a pas fait par on l'a pas fait par hasard celui là euh, c'était euh, pour lancer une assurance paramétrique sur les retards euh, pour les, les voyages business euh, donc le contexte est le suivant euh, pour, euh, donc on, on est en Australie, donc euh, c'est donc un, un, un pays qui est absolument immense, donc euh, c'est très commun de, de, de prendre un avion à 5 h du mat et, euh, et euh, de faire 3000 km, d'aller faire, faire un meeting de 3 heures ou, quelques, ou une demi-journée et puis de revenir, dans, et de revenir dans la journée. Et c'est un, ouais. un pays qui est aussi exposé à des euh, à des euh, des événements climatiques euh, relativement extrêmes. Donc euh, okay. très très souvent on a des cyclones, des tempêtes qui sont relativement relativement conséquentes. Et donc qu'empêche les gens, et ça m'est arrivé plein de fois, de ne pas pouvoir rentrer chez eux. Mm -hmm. euh, donc du coup il euh, euh, y, a, y, a, y a un terrain, il euh, y, a, y, a, y a un marché pour euh, pour l'assurance l'assurance voyage business. Euh, mais c'est pas un produit nouveau l'assurance voyage, ça existe depuis très très longtemps. Mais nous, ce qu'on voulait ouais. tester en fait, c'est euh, quelque chose qui s'appelle l'assurance paramétrique. Euh, donc, l'assurance paramétrique, le concept, c'est euh, si une séquence euh, d'événements se produisent euh, directement, ça, ça, ça trigger un paiement. Euh, okay. Donc, euh, ça, automatise le ça, le euh... ça automatise le remboursement. Ça automatise le remboursement. une idée. Trouve,
0: euh... Euh, en France, par exemple, euh, à partir du moment où votre train a 30 minutes de retard, voilà, euh, Donc ça, c'est un seul événement, mais effectivement, euh, euh, quand on dit paramétrique, c'est tout un ensemble d'événements euh, euh, qui euh, s'opèrent. Ça automatise euh, le remboursement, euh, par exemple, de votre billet de train. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on a en France. Euh, euh, je pense que ça va parler à, à quelques personnes. Ouais. Et euh, eh bien Là, euh, c'est exactement la même chose, mais pour plusieurs type d'événement et suite d'événements, c'est-à-dire qu'il y a le fait que votre avion qui neige, que la météo soit mauvaise, que votre avion est bien une heure de retard etc., etc. Et tout ça valide directement le déclenchement d'un remboursement d'un service, voilà, enfin pour le coup vous, vous deviez avoir différentes propositions liées à cette ce nouveau service. Ouais.
1: Et alors, en fait, la puissance de, 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 de l'automatisation de, de ce process via, le, via les technologies paramétriques, c'est que le client n'a pas à aller faire les réclamations. Donc, typiquement, oui, dans, le scénario, dans le scénario que, que, que tu décris, euh, moi, la dernière fois que j'ai fait ça, en France, à la SNCF, ça remonte à, ça remonte à très, très longtemps. Mais en gros, <rire> euh, mon train <rire> était en retard, fallait que j'aille au guichet. Et puis, je dis ah, bah, mon train est en retard, signez-moi un papier. Et ça. puis, comme ça, je vais faire ouais. une réclamation. Ouais. Euh, là, il n'y a pas besoin de le faire puisque euh, tous les vols euh, mondiaux, en fait, sont enregistrés en temps réel sur des bases de données. Et, euh, la... et donc, on sait exactement n'importe quand, quand est-ce qu'un avion euh, va atterrir. Euh, ouais. et, et, et on sait dire que sur, sur, les, routes, les, sur les, les routes les plus fréquentes c'est fiable à 95% donc du coup on sait que on sait qu 80, dans 95% du temps euh, mon, mon avion pari, euh, Paris-Dubaï il, euh, il va arriver dans un créneau de, de 10 minutes par rapport, à, par rapport à ce qui est schedule euh, ouais. mais euh, la, la beauté de paramétrique c'est qu'on euh, peut créer des produits qui disent euh, ils sont disponibles au moment de l'achat du, euh, du billet mais ils sont disponibles juste avant de rentrer dans l'avion, dans puisque le déclencheur, c'est le décollage. Et le déclencheur qui fait foi pour, pour, la, pour la réclamation, c'est l'heure d'atterrissage. Donc en vol, on, on sait d'avance si l'avion si va avoir 10 minutes de retard, 15 minutes de retard, 20 minutes de retard, 30 minutes de retard, 2 heures de retard. Et donc, en fait, on peut construire des prix et des remboursements qui sont, euh, qui sont euh, à échelle en fonction, de, en fonction du retard que, que, que l'avion va opérer. Tout ça est automatisable. Tout ça, tout ça utilise blockchain euh, in the back-end. Ouais. Et en gros, et on peut faire un paiement instantané. Donc, quand tu sors de ton avion et que tu as eu un retard, tu enlèves ton téléphone de mode avion et tu as reçu une notification disant euh, « bah, Assurance X euh, » vous a remboursé la somme de temps, puisque vous avez raté votre liaison, et puis en plus de ça, on prend en charge votre nuit d'hôtel et, et tout le tralala. Donc, euh, donc, ça, c'est pour expliquer le concept du paramétrique insurance euh, appliqué, appliqué au voyage d'affaires. Donc, euh, il s'avère que le, les deux jours de formation de, de prototyping on les a fait à Brisbane, euh, là où la plupart de mon équipe était située. Euh, et, mmh. euh, moi, et, et mes collègues qui voyageaient avec moi depuis Sydney, euh, donc du coup, euh, on, on, on bosse sur le prototyping dans la journée. Et on se dit, euh, allez hop, on va utiliser une façade. Donc, on construit en 30 minutes un, un website euh, complètement faux avec le nom du produit qu'on voulait vendre euh, et puis on met en place un système de paiement derrière. Alors, bien évidemment, euh, l'idée, c'est pas, pas du tout de collecter un paiement. L'idée, c'est de collecter une adresse mail euh, pour dire que ça. oui, effectivement, il y a un intérêt pour, pour ce type de produit et tu peux aussi utiliser des mécanismes pour pour voir comment les euh, comme, comment les gens en fait ont navigué au sein du site et voir quelle zone quelle zone quelle zone résonne avec le client ou pas du tout mais c'est pas ce qu'on voulait tester on s'en foutait de ça nous ce qu'on voulait tester c'était euh, on crée un, on crée un faux produit qu'on market euh, pour une période de temps qui est extrêmement limitée on, le, le, ouais. le site a été public pendant euh, pendant moins d'une journée euh, comme ça on limite nos risques euh, et, et donc euh, et, et on savait qu'on voyageait on retournait sur Sydney le soir donc euh, euh, on, arrive à, on arrive au Business Lounge, on avance, et puis, euh, alors, on a eu de la chance ou pas de chance, ce jour-là, il y a eu une énorme tempête. Donc, du coup, euh, tous, les vols, <rire> tous les vols en partance de Brisbane pour le reste de l'Australie et, euh, et les vols internationaux étaient tous retardés, absolument tous. Et, euh, et, certains, et certains étaient annulés. Donc, nous, on était en train de boire notre bière au Business Lounge, et puis on se dit, bon, bah c'est super, on a une, une opportunité absolument géniale d'aller tester, euh, tester le produit auprès de tous les gens qui sont là, euh, comme nous, en train d'attendre de savoir s'ils si, euh, vont pouvoir rentrer chez eux ce soir. Et donc, coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est euh, on, on, euh, on est allé voir les gens euh, en leur disant bah « voilà, euh, voilà qui on est, on a une start-up, on a lancé ce produit, euh, on, a, on a un assureur qui nous, euh, qui nous back, euh, donc euh, voilà l'adresse mail, euh, puis si ça vous intéresse, euh, cliquez ». quoi et puis, bien évidemment, une fois qu'on on est allé voir suffisamment de gens et qu'on qu a, et qu a, et qu a fait, fait de la pub pour notre faux website, Bien évidemment, la première chose qu'on a fait, c'est de se barrer euh, pour, pour justement que les gens ne nous, nous, nous retrouvent pas. Et on a collecté les données ouais. derrière. Et alors, ce qui était fascinant, c'est euh, que, ce bah, alors, c'était pas du tout prévu, mais on a eu l'opportunité de, on a eu l'opportunité de tester en réel notre prototype au moment où on venait juste d'être formé. Euh, donc, euh, donc, finalement, ce soir, on a pu rentrer chez nous. Mais ce qui était hyper intéressant, c'est que, on a collecté, euh, je crois, une cinquantaine, une cinquantaine sur la centaine de personnes qui étaient là. On avait une cinquantaine de personnes qui étaient intéressées par par, par notre faux produit. Donc, du coup, ça ah, nous oui. donne une idée, qui est de dire, ah oui, effectivement, il y a un marché pour ce type de produit. Il ah, y a en... un marché, il y a un
0: moment, parce que Bien. du coup, on sait que les gens ils sont euh, empêtrés euh, et qu'il y a un événement climatique. Donc, tu peux estimer que si tu fais des push euh, advertising ou ouais. euh, des choses comme ça, euh, à ces moments-là, tu sais que euh, ton taux de transpo il peut potentiellement euh, vraiment être important. Enfin, les informations récupérées euh, derrière juste, euh, là pour le coup, ces quelques minutes de présentation elles sont énormes, ouais. énormes, énormes.
1: Et, euh, et alors du coup, ce qui est, euh, ce qui est intéressant, on ne l'a pas fait par hasard, parce qu'on savait qu'on voulait explorer, euh, on avait fait beaucoup de recherches, et on savait que c'était euh, quelque chose qui était, euh, un, techniquement relativement facile à faire, et ouais. deux, en tant qu'assureur et, euh, et très très gros assureur sur la région, on avait une légitimité à le faire. Euh, okay. On n'avait juste pas développé le produit. Et donc pour nous, l'idée c'était de dire, bon bah on va utiliser cette méthodologie pour... Euh, baquer toutes les, toutes les études qu'on a fait en, en préalable et d'aller ah, voir oui. nos, nos, nos execs en leur disant, bon ben voilà les gars maintenant on, maintenant on a, on a collecté nous-mêmes des datas, c'est pas, pas des datas qui viennent de quelqu'un d'autre, c'est vraiment nos datas
0: euh, qui mmh, nous
1: mmh, disent mmh. que oui c'est une bonne idée. Alors après, je ne peux pas rentrer trop dans le détail parce que, parce que ça va être de l'ordre du confidentiel, mais euh, suite, ouais. à ça, suite à ça, on a, on, on a engagé des conversations relativement avancées euh, avec, euh, avec d'autres euh, entreprises pour nous aider à construire ce genre de produit et euh, ouais. je ne peux malheureusement pas en dire plus, mais, euh, mais, mais c'est une ouais, idée en fait, ça, ça, ça rend un peu matériel l'impact le, le, que quelque chose d'aussi simple que prototyping peut avoir sur le développement d'un produit.
0: Et du coup, euh, euh, donc, tu nous as expliqué euh, effectivement que ça avait eu de l'impact sur vos discussions avec euh, l'Exec, etc. Euh... Au travers de ces différentes expériences, toi, du coup, de la prise de recul que tu as pu avoir sur cette approche, puisque tu m'as dit que tu en, en avais fait aussi encore après, après cette formation. Quels sont pour toi les gros avantages et les inconvénients de, de, de cette méthode et, et du coup, est-ce que tu vois où ouais, les limite Moi, ça intéresse aussi de voir, tu vois, typiquement, est-ce que tu as couplé ça avec d'autres choses euh, 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 à quel point ça peut avoir des limites dans la construction d'un produit pour pour ouais. des grosses boîtes etc est ce que tu as des ouais. des éléments là dessus
1: oui bien sûr et c'est des questions qui sont extrêmement pertinentes et qui sont euh, c'est probablement les questions les plus importantes pour tes pour tes auditeurs euh, alors les avantages euh, alors il y, y en a énormément euh, mais, mais, mais avant, euh, avant d'aller dans les avantages et les inconvénients, euh, encore une fois, ce n'est pas, pas une solution miracle le prototyping. C'est très, très ouais. puissant, mais ce n'est pas une solution miracle. Euh, C'est est, est, est un outil qui est, qui est designé pour résoudre une petite partie d'un process d'innovation. Et c'est la partie qui est, qui est liée à, à comprendre la désirabilité d'un produit ou, ou d'un service. Ça. Et c'est uniquement ça. Ça ne fera pas du tout le reste. Et un pritotype… Entendu, le, le, être... le reste, c'est… alors le reste, c euh, c le... euh... Sur Les briques, c'est faisabilité euh, Oui, exact, exactement, faisabilité et, 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 et viabilité. Euh, ça, un pritotype ne te le dira jamais. Mais il y a des méthodes que tu peux coupler pour avoir de bonnes idées. Et euh, j'irai dans les méthodes après. Les, les avantages… Alors pour moi, le premier avantage, c'est que c'est incroyablement simple euh, ouais. et, et ça demande quasiment aucune ressource euh, et ça te permet de tester énormément d'idées en très, très peu de temps. Donc du coup, quand tu es dans un environnement où il y a une compétition énorme pour des ressources, que ce soit des gens ou bien de la technologie ou de l'argent, euh, ça te permet vraiment d'accélérer ton, 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 ton programme euh, et ça te, ça te permet de donner extrêmement de crédibilité à ton équipe et à ce que tu es, es en train d'essayer de faire. Euh, mais pour moi, euh, l'avantage principal, euh, c'est que c'est un outil de communication qui est extrêmement puissant pour tes audiences internes et externes. Euh, et, et en particulier pour tes, pour tes audiences euh, internes. En gros, euh, ça te permet de euh, de collecter des datas et de prouver à tes décisionnaires que euh, a testé toi même et que tu n'as pas fait que des études théoriques et des recherches ouais. théoriques alors tu peux faire tout un tas de de, 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 de customer research quantitative qualitative euh, et, et, et le typing se, se sub, euh, substituera j'ai du mal pardon ça ne substituera jamais à ce genre de recherche mais ça te ouais. donne de la crédibilité euh, et tu peux dire bah monsieur monsieur euh, monsieur le président ou monsieur euh, monsieur le directeur ou, ou qui sais-je euh, voilà nos datas, voilà ce qu'on a collecté, et ça vient confirmer, euh, le, ça vient confirmer la, 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 la crédibilité potentielle des idées sur lesquelles on travaille. Ouais, ça. Ouais. Et en plus de ça, euh, plutôt que d'en tester 5, on en a testé 3000 en, en l'espace d'un an, euh, et donc du coup, on t'a fait économiser. Euh, si une idée en, en human Center design, en, un, un 12-week sprint pour, euh, dans, dans ma boîte, ça coûtait grosso modo 200 000 dollars. Voilà, C'était le prix pour un, ah oui. pour un sprint. 200 000 12 semaines, euh, full time, à utiliser des designers, des ingénieurs, des développeurs, euh, des researchers et puis, euh, et, puis, euh, et puis les gens de mon équipe. 200 000 Alors ça, c'est vrai que
0: ça, c'est euh, très important au début de la, de la méthode. Euh, c'est assez bien expliqué pour le coup euh, par Alberto et par Leslie. C'est qu'on euh, peut quand même assez facilement estimer à peu près le prix. Euh, euh, que va euh, coûter une solution, euh, surtout dans les grosses boîtes où on a euh, des lead tech on a, on a des gens qui sont capables euh, voilà, sur des, des, des prototypes de euh, euh, dire bah voilà le MVP va euh, plus ou moins coûter ça euh, euh, du coup de mettre ça en face de ce que va vous coûter euh, 5-10 expériences euh, en prototyping, je vous assure, ça, ça vaut le détour parce que si jamais euh, l'idée n'est pas bonne bah, vous dites que vous avez peut-être dépensé euh, allez, euh, 1000 euros euh, max si jamais euh, vous êtes dans des préto qui euh, qui nécessitent un peu de matériel etc mais fr franchement pour l'instant je n'y suis jamais arrivé je crois que c'est 100, 100 euros j'ai dû débourser max ouais, ouais. Euh, pour, euh, avec la publicité mais, euh, euh, mais, mais quand vous mettez ce budget préto et que vous vous dites qu'au bout de 10 expérimentations vous avez compris qu'en fait votre idée elle est nulle et qu'il n'y a, a pas de marché euh, et quand vous voyez le prix que, ça pour... que, que vous avez fait économiser de la boîte, là, vous vous dites, OK, euh, l'impact, il est, il est non, non négligeable. Quoi, parce ouais. qu'effectivement, les prix peuvent être énormes. Enfin, C'est les chiffrages, moi, dans la banque et assurance, des, des, pour des sites web. Ouais, J'ai halluciné de voir euh, les, coûts, euh, les coûts de dev multipliés par 6, enfin c'était
1: exilant. Déliant. Moi ouais. j'étais en, en compétition avec, euh, avec mes collègues du euh, lab euh, où les mecs euh, en gros euh, ils demandaient euh, annuellement un budget de 2 millions de dollars et, euh, et le seul truc qui délivrait ouais. c'était 10, euh, 10 MVP quoi. Et donc moi je disais bah, <rire> donnez-moi donnez-moi la moitié de ça et puis je vous, je, je, je vous délivrerai trois fois <rire> plus quoi. Euh, ouais, donc, euh, donc, donc, le prix prototype est extrêmement, extrêmement puissant pour, euh, pour justement, euh, en, en outil de commun interne, euh, mais aussi pour, euh, fondamentalement, euh, servir, servir, son son purpose, qui est de dire, bah, en fait j'ai envie de, je, je crée un tri entre une bonne idée et une mauvaise idée. Alors ah, ça, c'est les avantages extrêmes du prototype. Euh, maintenant, les inconvénients, les inconvénients, c'est que euh, tout ne se prête pas au prototype. Euh, ouais. le, le prototype, pour moi c'est extrêmement puissant pour tester une idée euh, de produit ou de service à horizon très court
0: ou mmh, pour mmh, tester mmh. une
1: feature ou pour tester, un, euh, pour tester un, un minor tweak sur un produit, ça c'est extrêmement puissant euh, pour tester des idées euh, des idées de, de, de business à, à horizon plus long à 5 ans, 5 ans, plus de 5 tout ans tout ce qui est R&D ouais. ouais, ouais, ce ouais. ça c'est ouais. pas, pas du tout ça s'y prête ouais, ab ça. absolument pas. Donc, donc ça, c'est un élément qui a, qui a gardé en, 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 en considération. Euh, le, le, les inconvénients, euh, encore une fois, c'est pas une recette miracle. Euh, ça ne sert qu'à tester la désirabilité. Euh, mm -hmm. Et c'est un accélérateur euh, pour une portion de la chaîne de valeur du euh, human-centered design. Et, et encore une fois, ça ne substitue pas de la recherche sérieuse en, en ethnographie qualitative quantitative. Ouais. Maintenant, euh, pour répondre à la deuxième partie de ta question, qui est, euh, est-ce que le prix total peut se jumeler à autre chose Et la réponse, elle est bien évidemment oui. Euh, mmh. euh, encore une fois, pour les idées court terme et les produits court terme, ça peut, ça peut se valoir si euh, ça demande un investissement qui est très, très limité et que la et que, mmh. que personne qui veut développer ce produit ne prend pas beaucoup de risques. Ça peut, ça peut se débattre. Mais c'est extrêmement puissant si tu couples ça avec une méthodologie de MVP accéléré du style euh, Google 2.0, un, sprint, ouais, un ça, Google Sprint 2.0. Là où, euh, pour les auditeurs, le concept est de dire euh, « je raccourcis un, MV, un, un MVP traditionnel de 12 semaines, je le, racc je le raccourcis à 4 jours. » Et sur les 4 jours, je vais tester la désir désirabilité, je vais tester la faisabilité, et je vais tester un tout petit peu de la viabilité, mais pas plus. Mmh, et là, mmh. un, un, si tu jumelles un, un prototype avec un, un Google Sprint 2.0, le, le, le concept du Google Sprint 2.0, c'est sur la cinquième journée de travail de la semaine, tu construis un, tu construis un modèle euh, activable et utilisable du produit que tu veux lancer. Ouais. Euh, donc ça veut dire qu'en une semaine pour, un, pour, un, pour une somme qui est relativement modique euh, encore une fois par rapport, à, par rapport au budget d'une grosse boîte euh, tu, mal, oui, tu, tu peux avoir, un, tu, peux avoir un, tu peux avoir un produit quasi fini que tu peux ensuite, euh, que tu peux ensuite euh, scaler euh, donc le, le, le prix totype se jumelle extrêmement extrêmement bien avec ce, avec ce genre, de, ce genre de, de méthodologie mais en amont il faut avoir, il faut avoir prévalidé euh, euh, il faut, faut avoir fait des recherches quand
0: même. La la, hein. la pétence. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Un, un, un ordre d'idée, encore une fois, ce n'est pas le marché français, donc c'est donc probablement très très différent, mais un, un Google Sprint 2.0 en Australie, ça coûte grosso modo entre 25 et 50 000 dollars. Euh, en
0: fait, en fonction des, des compagnies, euh, aujourd'hui, euh, puis le, le sprint est, est, tira, est tiré, hein, c'est toujours, euh, euh, nous en France, le, le, la méthode, elle est arrivée, euh, bon, il y a... Ouais, y a euh, commence vraiment à, à s'évangéliser et, et à être un peu dans toutes les, toutes les entreprises aujourd'hui. Il euh, y a des braderies. <rire> euh, ouais. Du coup, euh, du coup euh, et puis, il euh, y a des... des, des... C'est toujours un peu. Il y a des gens qui ne font que le sprint les cinq jours et qui. qui et puis t'as d'autres qui viennent évidemment euh, implémenter de la recherche avant, euh, qui viennent euh, accompagner ensuite. Donc, euh, donc euh, je sais pas si toi, dans les, 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 le budget que tu nous as cité, il n'y a que ces cinq jours. Euh, ou si tu incorpores aussi des jours avant de prépa de, de recherche utilisateur, de choses comme ça. Mais.. Euh, 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 effectivement, en agence, on est, euh, ça doit être 15 000 euros les prix ouais. moins que qu'on qu ouais. pratiquait ouais. euh, minimum, et euh, effectivement, ça peut monter euh, très haut en fonction ouais. de euh, aussi de, de ce qu'on attend et de du enfin de, de, du caractère un peu stratégique de, ouais. du sujet, quoi. Ouais. Euh, donc oui, c'est un peu ça.
1: Peut mais, mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est tu, tu l'as noté, c'est que il y, y, y a beaucoup, il de, de la braderie et il y a des charlatans dans le domaine, donc il faut toujours faire ouais, très, très attention. Enfin, bien. Toujours, toujours très attention aux gens qu'on engage. Euh, mmh. Moi, j'ai jamais engagé des gens, euh, des gens qui n'avaient pas une réputation euh, solide sur le marché et qui m'avaient pas, ouais. pas prouvé qu'ils avaient de l'expérience dans, dans leur domaine. Euh, et, euh, et encore une fois, la question, euh, la question, c'est euh, une question de risque, mais c'est aussi une question d'opportunité. Euh, Fondamentalement, mmh. développer un nouveau produit pour 15 000 euros euh, et faire de la recherche en plus pour aller, disons 15 000 euros de plus de, re de recherche, 30 000 euros. Avoir développé un produit qui est baqué par de la recherche et qui est baqué par des, par des tests au terrain et, euh, et, qui, euh, et qui potentiellement peut être scalé euh, très très rapidement euh, ah, ça. Dans, dans un contexte de crise économique c'est rien quoi. Et, mmh, et le mmh. coût le coût de ne rien faire est, est, est beaucoup plus important. Euh, et, euh, et quand tu compares ça par rapport à un coût de MVP euh, traditionnel c'est une, une fraction donc, euh, donc euh, moi j'ai pas euh, aujourd'hui avec le recul j'ai pas trouvé d'argument euh, qui va à l'encontre de ce, ce jumelage prototyping et, euh, et, euh, et sprint euh, et MVP sprint ouais.
0: je, je, pour relancer les auditeurs là dessus il y a quelqu'un qui travaille sur euh, les avantages et les inconvénients de ce couplage euh, Préto Design Sprint ou euh, Design Sprint Préto ou même Design Sprint et prototyping en même temps, euh, qui est Robert Scrub, j'en parle assez souvent parce qu'il est très actif et, euh, et il fait des choses très, très intéressantes euh, je vous mettrai le lien aussi de son profil euh, mais, euh, et tout ce qu'il fait public, donc ça c'est un gros avantage euh, il fait des sessions où justement il explore euh, le croisement entre ces deux, ces deux, deux, deux méthodologies pour justement aider les, les entrepreneurs, les startups, les grosses boîtes à, à aller beaucoup plus vite sur, sur, bah, sur des innovations dans leur secteur. Euh, donc, euh, donc ouais, ouais, je te rejoins, il y, y, y a un énorme impact euh, quand, on, quand on couple ces deux méthodes, où, bah, on répond euh, effectivement hein, au, au, à deux des trois grandes briques, euh, je dirais, euh, qui constituent un produit, euh, euh, donc désirabilité, faisabilité, viabilité, effectivement, on y touche un peu, mais euh, il mais y, y a encore beaucoup, beaucoup de choses à, beaucoup de choses à, à voir. Euh, 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 donc, euh, donc, euh, d'accord. Euh, par rapport, du coup, à, à ça, est-ce que toi, tu as des tips euh, pour finir, euh, du coup, euh, euh, ce podcast on, on finira là-dessus. Est-ce que tu as des tips ou des ressources à partager euh, que, dont tu dont es fan et, et euh, euh, par rapport à, même à l'entrepreneuriat, je dirais, en général euh, euh, Voilà. Est-ce ouais. que tu as des choses à
1: alors, je, je, je recommande euh, fondamentalement de, de, de lire le bouquin d'Alberto Savoyan qui s'appelle The Right It. Alors, je sais, ne sais pas si l'on mm -hmm. peut en français, mais c'est… Euh, si, alors, euh, non, pas en
0: français, il est, euh, il est disponible en anglais ouais. euh, pour les plus courageux. Ouais.
1: alors c'est un bouquin qui est très court, ça fait, euh, ça fait euh, je ne sais pas, quelques, quelques centaines de pages. Euh, c'est extrêmement drôle. Et euh, mais, mais surtout, c'est est, est, d'une simplicité qui est, qui, ouais. est, qui, est, qui est telle. En fait, Alberto raconte son, son histoire d'innovateur pour, pour euh, Google, euh, et, et tu te rends compte que, bah, en fait, les, les challenges que toi tu as tous les jours, il bah, les a eu aussi. Et ouais, euh, il raconte ça, ça d'une façon qui est hyper humoristique. Donc, euh, donc tout, le monde a, tout le monde a rencontré ce genre de problème. Euh, mais surtout, c'est drôle, c'est extrêmement puissant, et c'est tellement simple que, en fait, euh, euh, moi, moi mon tip s'il est très simple c'est euh, tous tes auditeurs je, 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 leur, je leur mets un challenge Faites au moins un seul prétotype euh, ouais, à quel le point
0: que de demain ça va tellement vite
1: il faut le faire, ça va tellement vite, ça coûte rien, c'est drôle. En mm. plus on vit dans une période merdique où tout le monde est en confinement ou en couvre-feu, ouais, vous avez du clair. temps. Vous avez du temps, faites-le faites sur le couvre-feu, dites-vous, allez hop, de 18h à 20h ce soir, je bosse sur un prototype Et puis, testez-le le lendemain. Et, euh, et euh, euh, donc, franchement, c'est mon seul tips. Quoi. Euh, après, euh, après, pour les auditeurs qui ont peut-être un peu plus un scénario euh, euh, petite entreprise ou moyenne entreprise, avec une envie de, avec une envie de, de, de se lancer un peu dans l'innovation... Euh, le, faites du prototype, mais n'oubliez pas en fait euh, quel est le long term goal, quel, quel est le ouais. quel est l'objectif à long terme que vous voulez servir, parce que le prototype pour faire du prototyping ça n'a aucun intérêt, il faut que ça il faut que ça puisse euh, il faut que ça puisse informer en fait une stratégie d'entreprise. Euh, donc ça serait mes tips en fait. Euh, et ouais, faites plaisir, c'est drôle.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Axio Prototype jusqu'à la fin. Euh, vous pouvez retrouver toutes les informations euh, euh, sur John euh, dans, dans la description de cet épisode. Je vous invite à, à, à échanger avec lui si vous avez des questions par rapport à, à ce que lui a pu faire dans son expérience d'Innovation Manager. Euh, J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous a justement donné envie de, de prototyper vos, vos prochains business models ou, ou services. Euh, la preuve, euh, même en grande, en grande société, en grande compagnie, on peut arriver euh, à, à faire ces choses-là. Euh, donc, euh, donc surtout, n'hésitez pas. Euh, moi, c'est Sylvain Doré. Euh, vous pouvez évidemment me retrouver aussi sur LinkedIn. Euh, je vous invite à me suivre pour aussi... Euh, Peut accéder à d'autres types de contenus sur le prototyping. Euh, euh, je vous invite aussi à me suivre pour me partager vos retours sur ce podcast euh, ainsi que potentiellement vos prochaines expériences euh, merci de noter ce podcast et de le partager autour de vous s'il si vous a plu euh, vous pouvez le retrouver sur les plateformes principales type euh, Spotify Apple, Google euh, encore du public encore merci
1: d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à la prochaine fois.